2: la comunidad paranormal espero que se encuentren de la mejor manera para escuchar este relato al lado de sus familiares o ustedes completamente solos en la oscuridad de su cuarto les quiero dar las gracias a mis amigos de ecos de ultratumba de miedo 867 y entre las voces de lo desconocido por ser parte de este episodio y sin duda alguna este contenido es meramente para ustedes quienes sin su ayuda, ninguno de nosotros podría haber llegado hasta donde estamos Esperamos y que les guste También, el link de estos grandiosos canales se encontrará en la descripción del video Sin más, damos comienzo a historias de terror PR La Bruja del Coronel Moldes Allá por finales de la década de 1960 Cuando el dique cabra corral aún estaba en construcción y el río aún transcurría por ahí existía una casa a la vera de la fuente en ella vivía un matrimonio de ancianos y su nieto llamado eleuterio para llegar a la casa había que cruzar un arroyo que en algunas oportunidades cuando llovía solía negar el camino que llegaba hasta el humilde ranchito a paso de caballo no había problemas para cruzarlo. Una noche de octubre, el Euterio, que se había ido al pueblo a la casa de unos primos, se quedó con ellos charlando largo tiempo, sin darse cuenta que se había hecho de noche. A eso de las 22 horas, decidió despedirse de sus parientes y emprender el regreso. Como el muchacho conocía bien el lugar... No se hizo problema, agarró su caballo y por una senda de tierra comenzó su trayecto. Ya adentrándose en la espesura del monte y acercándose a la medianoche, de repente sintió un miedo atroz y un frío que recorrió toda su espalda. En ese momento recordó que una tía le había dicho, tiempo atrás, que cuando en cualquier lugar, sin importar dónde, una persona siente miedo sin razón alguna Es porque el alma percibe Que hay algo malo que está por suceder El Eleuterio, que si bien Tuvo esa sensación No le dio cabida Por el hecho de pensar que su imaginación Le estaba jugando una mala pasada En fin, trató de no pensar en eso Y siguió su camino A unos pocos metros antes del arroyo Había un tronco seco de un árbol que estuvo ahí muchos años, había sido derribado por un rayo, pero sin embargo, el tronco quemado de este árbol, estaba aún al costado del camino, la vegetación había hecho lo suyo, y ya para ese tiempo, el tronco de algarrobo, estaba lleno de maleza, cuando comenzó a acercarse, vio que había movimiento en ese lugar, como si alguien estuviera de conclillas, no le dio importancia pensando que era algún animal del campo, pero cuando estaba llegando mucho más cerca del tronco, pudo divisar una figura. No lograba ver bien qué era, le pareció ver como si fuera una sombra, pero sí distinguió que se movía rápidamente. Mientras miraba ese movimiento, el caballo se asustó y muy desesperado se hizo para atrás. Era casi como imposible controlar al animal. En un momento se paró en sus patas traseras. El uterio intentó calmar al potro. Y en eso vio que la figura se hacía más clara. Era una mujer vestida de negro al lado del camino. Tenía una capucha. Y apenas unos trapos sobre el torso. Se podían ver las piernas de esta. Estaba descalza y algo que le dio mucho horror era el hecho de que eran muy delgadas, la piel pegada a los huesos, casi eran huesos, no supo cómo reaccionar, intentó pegar al caballo con el rebanque. el animal no respondió, más bien trataba de echarse para atrás, pobre bicho estaba completamente aterrado, al levantar de nuevo la vista, esta mujer estaba parada a un metro de él, estirando el brazo, quiso agarrar a Eleuterio, el caballo renunció, desesperado, incontrolable, luego un silencio sepultar invadió el lugar, la aparición de pronto se había desvanecido en medio de la oscuridad, si bien el muchacho ya no la veía, presentía la esencia de ese ser maldito rondando el lugar, cuando pudo tranquilizar al caballo y ya cerca del arroyo, trató de cruzarlo, pero nuevamente vio la espeluznante aparición, esta vez agachada al otro lado del arroyo, de un salto se paró el endemoniado ser, su cuerpo era traslúcido y como si fuera un relámpago se le apareció al lado de él, de pronto ella tocó el hocico del caballo, que de inmediato se desplomó al piso como si tuviera un ataque de epilepsia. El uterio aterrado como pudo se zafó del cuerpo del esquino. El espectro comenzó a balbucear palabras inentendibles como si estaría invocando algo. El joven cruzó el arroyo corriendo desesperado en dirección a su casa. La mujer lo seguía, se perdía al costado del camino de un lado al otro. Mientras se reía macabramente, de pronto hubo unos minutos de silencio y dejó de verla a los costados, sin embargo, de arriba de un árbol algo descendió y se posó en medio del camino, como si fuera un ave de grandes proporciones, esa imagen era realmente horrible, el cuerpo era de un ave pero el rostro similar a un chancho salvaje, además pegaba unos alaridos horribles. En aquella situación, el leuterio entró en shock, quería moverse pero no podía dar un paso, sus piernas eran inútiles, no respondían. Esa ave comenzó a caminar hacia donde él, en ese instante se acordó de todas las historias del campo, de cómo reaccionar ante estos sucesos y trató de buscar un crucifijo que siempre llevaba consigo, pero se dio cuenta con que no lo traía, era un momento de desesperación pero sintió que podía escapar, comenzó a correr mientras insultaba a la bruja, pasó al lado de esa aparición mientras cerraba los ojos del miedo para evitarla ver, esta comenzó a gritar, eran unos gritos tan fuertes que taladraban sus oídos, el demoníaco se alzó vuelo Mientras él seguía corriendo y haciendo la señal de la cruz Y comenzó a rezar pidiendo a Dios que lo protegiera Algo cambió en ese momento mientras rezaba Aquel pájaro embrujado lo empezó a seguir pero no se acercaba demasiado Cada vez que él decía amén al terminar cada oración Se escuchaba un grito estremecedor por parte de ese espectro cuando ya faltaban cien metros para llegar a la casa de sus abuelos, la bruja convertida en esa ave se paró de vuelta a mitad del camino, impidiendo el paso. El uterio tomó unos cascotes del suelo para intentar tirárselos contra ella, pero no tenía fuerzas, de repente sintió un golpe seco por detrás suyo que lo volteó ya en el piso se dio cuenta que había un perro muy grande con una cadena negra en el cuello que pasó de largo en dirección a su casa la bruja reía diabólicamente mientras que el muchacho juntó coraje y salió corriendo por el costado del camino gritando a su abuelo para que saliera en su ayuda muy desesperado el abuelito al escuchar a su nieto en peligro salió de la casa con una escopeta en la mano y realizó unos tiros al aire Mientras que el logró llegar hasta la casa muy aterrado Mientras lo tranquilizaban les contó a grandes rasgos Lo que había pasado esa noche Mientras hacía esto La familia escuchó que algo raro ocurría afuera En uno de los árboles de la casa se posó el pájaro satánico Y de nuevo comenzó a gritar el abuelo salió y comenzó a hacerle disparos hacia donde estaba ese ser Pero los perdigones no le hacían nada Esta volaba del árbol al techo de la casa Era algo espantoso Estaban todos horrorizados Por la situación que les tocaba vivir De pronto la abuela salió afuera Y colgó una cruz grande de madera en la puerta Y se metió adentro La señora era muy devota a la virgencita y que tenía un altarcito donde estaba la imagen Le prendió una vela y se puso a rezar toda la noche Y a medida que rezaba se dejaban de escuchar esos alaridos Hasta que todo estuvo en completo silencio La familia tenía muchos animales Había en la casa 30 gallinas ponedoras El gallinero estaba justo al pie del árbol Donde se había posado la bruja aquella noche al día siguiente, al despuntar la mañana, el Eleuterio y su abuelo fueron hasta ahí y vieron asustados que todas las gallinas estaban muertas, en completo estado de descomposición, solo una gallina estaba viva, pero tenía un comportamiento muy raro, el abuelo decidió matarla y cuando lo hizo algo increíble sucedió, los órganos internos del animal estaban podridos, Encontraron varios huevos totalmente negros Cuando uno de ellos se rompió salieron varios gusanos Y un olor nauseabundo indujo el lugar Ellos derribaron el árbol y con la madera hicieron una hoguera Donde tiraron todos los animales Cerca del camino encontraron al caballo en un estado de descomposición increíble Como si hubiera pasado una semana la familia luego de esto decidió abandonar el lugar, los años pasaron, se terminó de construir el dique, pero muchos pescadores aseguran que por las noches, muy cerca de la orilla del embalse, se escucha el aletear de un ave y en la espesura de la noche, siente un alarido maligno, es el de la bruja del dique que espera a su nueva víctima, acechando en ese lugar. La Bruja de Alderetes
3: Cuando tenía 19, en el año de 1996, mi amiga Carmen me contó la siguiente historia. Carmen vivía con su madre y un hermano adolescente. Como ella era la mayor y su madre ya estaba jubilada, decidió trabajar como niñera. Paralelamente, trabajaba en una peluquería que estaba muy cerca de su casa. Sus primeros trabajos cuidando niños fueron una experiencia gratificante por su carisma y simpatía. Muchas familias de la zona le encargaron el cuidado de sus hijos. Recuerda que fue durante diciembre cuando una mujer la visitó en la peluquería. Esta señora elegante le propuso trabajar ese fin de semana, solo viernes y sábado, por una buena paga. Hasta ahí... Todo funcionaba normalmente. Llegó el viernes y tenía que estar a las 8 de la noche. Recuerda que la casa estaba ubicada en una esquina frente a una plaza muy descuidada. La misma mujer que la había contratado le abrió la puerta. Recuerda muy claramente que esta mujer le dijo que vivía sola con su hijo. Lo que le resultó extraño pues ya era bastante mayor. Antes de marcharse, le dijo que su hijo dormía en el cuarto que estaba al final del pasillo y que solo entrara a la habitación si él la llamara. Cuando la mujer se retiró, Carmen se sentó a pasar el tiempo terminando de confeccionar un disfraz para su hermano que le pedían en la escuela. Recuerda que la casa era agradable estéticamente, pero el olor a encierro, a humedad, era insoportable. Cerca de las once ocurrió lo que ella describe como el hecho más escalofriante que tuvo. Escuchó un sonido como si hubieran encendido el televisor. Supuso que el niño había despertado y estaría viendo algún programa. Pero unos minutos después, el sonido se volvió más extraño. Recuerda que era como si hablaran por los transmisores de juguetes, haciendo ese sonido constante y monótono. Cuando presiona varias veces el botón para hablar, oyó risas y pasos. Recuerda que era como si estuvieran jugando a tirarse por el piso y resbalar hasta tocar la pared. Era todo muy extraño. Los sonidos del radio, las risas y las corridas. Se puso nerviosa cuando un silencio abrupto cortó aquellos sonidos. Carmen, sin pensarlo, se levantó y fue hasta la habitación. En ese momento, recuerda que la mujer no le había dicho el nombre del niño. Y eso le generó un temor inexplicable. Cuando se detuvo frente a la puerta, vio que la luz estaba encendida. Dio dos golpes, pero nadie respondió. Preguntó si podía pasar y... El silencio fue la respuesta. Se animó y giró el picaporte. La primera impresión que tuvo fue de desconcierto. La habitación estaba llena, repleta de juguetes. La mayoría muy vieja y rota. Entonces vio que sobre la cama... Había un enorme muñeco que tenía puesto ropa de un niño. El muñeco lentamente movió el rostro hacia donde estaba ella. No sabe bien si fue el terror o si realmente pasó, pues el muñeco largó una carcajada. Carmen salió corriendo aterrada, confundida y llorando. Lo peor fue que cuando salió afuera, en el jardín, Vio a esta señora que estaba en cuclillas, oculta tras unas plantas. Con una frialdad espantosa le dijo, Te dije que no entraras si el niño no te llamaba. Acto seguido, se largó a reír de forma histriónica. Carmen corrió dos cuadras sin detenerse hasta que cayó al suelo. Se había desmayado del susto. Ella recuerda que se despertó en un auto. Una pareja la llevaba al hospital, pero ella insistió que estaba bien, solo quería volver a su casa. Nunca contó lo ocurrido en su casa, solamente a unos amigos muy cercanos y a sus amigas que trabajaban en la peluquería. Con el tiempo se enteró que esa mujer hacía trabajos en la zona, trabajos con juguetes y los repartía
4: entre los niños pobres. Hola, ¿cómo están? Les mandamos un saludo desde Nuevo Laredo, Tamaulipas, México, frontera con Estados Unidos, deseándole lo mejor a este canal y claro, se nos hizo la invitación de hacer una colaboración con ustedes y gracias a nuestro amigo Luis eh, estamos aquí con ustedes. Esta historia que les queremos contar pasó en la ciudad de Nuevo Laredo, Tamaulipas. Y vaya que es bastante interesante. La gente que desconoce o, o no tiene idea dónde está el nuevo Laredo Tamaulipas. Está en la frontera entre México y Estados Unidos. Esto pasó hace aproximadamente 10 años. Y bueno, les voy a contar esto. La persona que nos la envió no nos quiso mencionar su nombre por temor. Y bueno, eh, tiene sentido lo que ocurrió. Esto me ocurrió hace aproximadamente 10 años Yo vine a estudiar a Nuevo Laredo Y como muchas otras personas me quedé a vivir aquí Cuando yo llegué, eh, vengo de la ciudad de Monterrey, Nuevo León Llegué a estudiar una carrera que solo se ofrecía en Nuevo Laredo Y bueno, estando en esta escuela conocí a una chica que ella tampoco era de Nuevo Laredo ella venía del estado de Zacatecas y bueno ahí pues hubo química desde el principio estábamos jóvenes, estábamos no sé cómo decirlo pues jóvenes e impetuosos y fue empezando una relación de amistad y poco a poco pues empezó a ver algo más honestamente no éramos novios ella incluso tenía su pretendiente oficial y siempre le daba alas. Ella jamás me pidió ser nada de ella. Pero desgraciadamente creo que hay cosas que no quedaron, digámoslo así, claras. Ella era excesivamente celosa y yo le mencioné en una ocasión... Se supone que tú ya habías empezado a andar con este chico Y conmigo pues solamente pasábamos el tiempo que nos sobraba Yo estaba pues muy eh, emocionado Porque había conocido a una chica que era de la ciudad Y ella pues era una muchacha bastante decente, bastante tranquila Y bastante guapa y definitivamente pues me, yo quería formalizar algo con ella. Era una chica de una familia muy educada, todos eran muy educadas. Llegamos a hacer trabajos de la escuela en su casa. Y bueno, eh, fue como al poco tiempo la chica en cuestión que les menciono eh, empezó a andar con su pretendiente oficial, ya eran novios, pero me seguía buscando. Y yo pues no sé cómo decirlo, sé que no es correcto Pero pues bueno, eh, cedía Y empezó a ocurrir lo siguiente Yo honestamente no sentía nada por ella más que atracción Pero empecé a tener pesadillas constantes cada que yo la rechazaba, porque en serio se los voy a decir así, eh, pues sí, eh, yo trataba de ya no tener comunicación. There's never
0: been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and Zepbound for those who qualify.
4: ...porque ella tenía a su novio... ...y yo tenía a mi novia... ...y pues... ...sin embargo sentía... Cada que, ...cada que la despreciaba... ...directamente así... ...tenía pesadillas... ...todos los días... ...hasta que volví a verla... ...y fue entonces que... ...trataba a toda costa... ...de evitarla... Eh, ...la veía en la escuela... ...y trataba de sacarle la vuelta... Eh, me llamaba por teléfono Y no le contestaba Me iba a buscar al departamento Donde yo estaba alojado Y si sabía que era ella No contestaba Y hacía como que no había nadie Y fue entonces Que de un día para otro Empezó a salirme todo mal eh, Tenía pesadillas Donde Pues estaba con ella Y de, definitivamente No no tenía ningún contacto con esta chica. Eh, sentía la necesidad yo de llamarla. Y les voy a ser honesto. No tenía realmente yo ya ni siquiera un interés físico. Yo ya había estado con la que era mi novia. Y definitivamente. Pues aparte de ser más bonita. Sentía algo por ella. Pero esta otra chica cada día más se me hacía... Más difícil poder estar eh, siquiera frente a ella. Yo trataba de rechazarla por todos lados. Que empezó a ocurrir esto. Cada que nos veíamos, yo notaba una atracción hacia ella eh, que no podría describir. En serio que yo estando lejos de ella no quería ni siquiera verla, contestarle, hablar con ella Pero cuando ya era inevitable verla eh, Se desataba todo de una manera pues increíblemente fuerte Y pasó que me fui embobando eh, Empecé a perder peso Empezaba a sentirme... Sin fuerzas para todo... Más que cada que estaba con ella... Y... Empecé a tener problemas... Con la nueva relación que tenía... Porque... Sin notarlo... Me había vuelto... Muy distante de ella... A pesar de que me gustaba mucho... Y yo ya sentía algo por esa chica... Eh, trataba... Sin darme cuenta de evitarla O simplemente mi aspecto había cambiado Me veía más demacrado Me veía, eh, siempre me veía sucio o, o A pesar de que yo me limpiara, me bañara Yo me veía al espejo y me sentía pues desordenado Me sentía mal Y fue entonces que al empezar a seguir viendo esta mujer que les digo le llegué a preguntar seguramente me embrujaste o algo así y recuerdo que estábamos comiendo eh, estábamos en una de esas ocasiones que ella me visitaba mi departamento y cuando le dije seguro me estás embrujando pues esta chica escupió lo que estaba tomando y, y se empezó a reír y me dijo que si yo creí creía que ella era capaz de eso. Y bueno, le dije que no, no era necesario, ¿verdad? Y yo se le comenté, somos buenos amigos, hay confianza, pero nunca va a pasar nada más. Y fue entonces que ella en ese momento reaccionó de una forma que me llegó incluso a asustar. Ella me tomó de la cara y me dijo, tú vas a ser mío. Eh, siempre y bueno este la verdad les voy a decir esto me ocurrió una sensación extraña cuando estaba solo estaba siempre llena de moscas la casa por más que intentaba limpiar siempre había moscas en el departamento y empecé a percibir un olor extraño. En ese departamento yo vivía solo. Era un departamento muy pequeño. Empezaba a sentirme incómodo. Y como repito, estando solo tenía la necesidad de hablarle. Trataba de no hacerlo. Pero pues obviamente al ser joven uno cae muy fácil. Y fue un momento que ocurrió algo inesperado un compañero de la escuela tuvimos una reunión entre varios y bueno se quedaron estos chavos ya dormidos en la casa y recuerdo que esta esta muchacha me habla y me dice que quería verme que tenía oportunidad porque sus papás habían salido ellos habían venido a la ciudad porque sus papás habían hecho unos negocios y ella de pasada estaba estudiando en, en, la, en la ciudad. Y bueno, le dije: Pues voy entonces a tu casa. Y bueno, se, se fue prácticamente lo que hice. Ella vivía y rentaban una, una casa. Era unas personas de solvencia. Al parecer, era una casa bastante bonita. Y ella no dormía precisamente adentro de la casa Había como una especie de cuarto afuera de, de la casa Por el cual ni siquiera era necesario entrar a este domicilio Entrabas por un pasillo Y recuerdo haber llegado y ella pues me recibió Y directamente a lo que íbamos Y pasó que ya era noche Y, y nos quedamos dormidos Recuerdo que ...ocurrió que... Le, ...en la madrugada... ...me dieron ganas de ir al baño... ...y bueno... Eh, ...le dije que si podía ir al que iba a ir al baño... ...y me dijo... ...que sí, que no había ningún problema... ...y bueno pues... ...fui me paré a hacer del baño... ...de la forma... ...que está uno de pie... ...pero ya era de noche y me dieron ganas... ...de hacer de la otra manera... Y bueno, me senté en la taza Y estaba yo en lo mío Cuando me di cuenta De algo realmente Preocupante, me di cuenta que no había Papel higiénico Y dije, válgame ¿Cómo le voy a hacer? Este, estaba sentado totalmente indefenso Y ni siquiera traía calcetines Entonces Solamente pensé Lo que muchos pudieran hacer Que es reciclar Que yo sé que es algo sucio, pero no había de otra Y me di cuenta que la papelera estaba vacía Y bueno, vi enfrente que estaba el lavabo Y tenía unas puertas Definitivamente pensé que ahí debía de haber este papel Y pasó algo que me asombró al principio Me molestó en el momento pero... Ya pasando el tiempo... Eh, me hizo pensar muchas cosas... Abrí este, estas gavetas... Las abrí... Y definitivamente ya estaba un papel... Un, un paquete... Pero en el fondo veía... Una lucecita... Y era un mueble grande... No era un mueble pequeño... Tipo fregadero... Pero era un lavabo... Y... En el fondo, en un lugar oscuro Vi que había un frasco Y, y me llamó, me, me puse a observar Porque definitivamente me extrañó que hubiera algo adentro lum, y Algo luminoso Y era una veladora Y me di cuenta que esta veladora tenía Pelo mío que no era de la cabeza. Y me di cuenta que tenía varias fotografías mías. Y fotografías que yo me había tomado con ella. Había un frasco. Y lo saqué para ver qué era. Y me di cuenta que era... Adentro había un líquido amarillo que supongo que era lo que todos piensan, pero me di cuenta que ahí había una prenda mía que yo había perdido, no sabía no la había puesto atención hasta que la vi ahí, porque era de una marca en específico, y me di cuenta que había otra prenda al parecer de ella y estando totalmente ahí me di cuenta que definitivamente no conozco del tema, ni conocía pero supuse que esta chica estaba haciéndome un trabajo de brujería y solo me limité a lo siguiente, estando en las peores condiciones, porque les recuerdo que estaba agachado y todavía no usaba el papel que tenía que sacar, de inmediato sentí que tocaban a la puerta de una manera muy fuerte y bueno, cerré con cuidado y me volví a sentar. Y esta chica, justo cuando me senté, abrió la puerta. Logró meter un alambre al, al, a la cerradura. Y abrió la puerta y me dijo que qué estaba haciendo. Y bueno, se oye muy textual. Pero pues le dije, estoy haciendo popó. Por favor, salte. Y ella me dijo, ah este déjame te traigo... Te traigo papel higiénico. No te vayas a mover. este, te, Está en el cuarto de mis papás. En la casa. Por favor. este, eh, No te muevas de ahí. Y fue que yo me di cuenta. Que ella estaba mintiendo. Y pasó lo siguiente. Eh, cuando yo vi que ella salió. De inmediato. Eh, pues. A, abrí el paquete. Y hice lo que tenía que hacer. Para estar limpio. Y recuerdo de inmediato buscar cambiarme Creo que hice todo en menos de un minuto Y solo me limité a, a apagar esa veladora a Agarrar esas fotografías mías Y saqué todo del, del lavabo Lo tiré Y recuerdo que agarré mis cosas Y me salí eh, Las fotografías me las llevé Y el frasco lo aventé y se quebró no quise recoger mi prenda... Porque se me hacía demasiado sucio hacer eso... Y bueno... Pasó que al irme... Ella... A los pocos minutos... No se había dado cuenta que me había ido... Sonó mi teléfono celular... Y no le contesté... Recuerdo solo haberle enviado un mensaje de texto... Eh, que... Un mensaje de texto... Donde le dije... Ya me di cuenta lo que estás haciendo Te pido por favor que me dejes en paz Porque si no voy a decirle a todo el mundo lo que pasa Y principalmente a tu novio Y bueno, parece que fue la solución Esta chica ya no me volvió a buscar Incluso la llegaba a ver en la escuela seguido Pero no volteaba a verme, yo no volteaba a verla y a partir de ese momento que yo saqué las cosas, esa noche dormí, bueno, es el resto de la noche dormí bastante tranquilo, estuve pensando en el suceso, pero ya no pensaba en ella de ninguna manera, no la extrañaba, no sentía absolutamente nada y al contrario, eh, mi semblante cambió, empecé a sentirme bien otra vez, todo empezó a funcionar perfecto, las moscas en mi departamento desaparecieron y bueno, eh, con la chica que ya tenía una relación, afortunadamente seguimos un par de años hasta que, bueno, después simplemente por diferencias políticas que parece un chiste, pero se molestó mucho conmigo y nos peleamos y ya nunca nos volvimos a hablar. Y bueno, ya eso ya pasó hace muchos años. Ella se casó, yo ya me casé. Pero nunca voy a olvidar que seguramente fue víctima de un hechizo de amor. Esperemos que les haya gustado esta historia. Eh, un abrazo a nuestro amigo de relatos y bueno a nuestro amigo Luis un abrazo y éxito con tu canal les mandamos un saludo raza apoyen el contenido de Miedo estamos a sus órdenes como Miedo867 búsquenos en Facebook tenemos grupo y página y amigos les deseamos suerte con estos relatos y recuerden en la noche no estamos solos
5: mi hermano desaparecido Tamaulipas México relato de Martín Santos Esto que les contaré fue un hecho que marcó mi vida para siempre. Fue en el año 1987. Yo tenía ocho años y mi hermano Daniel 6. Recuerdo, era verano y como mis padres trabajaban y no nos podíamos quedar solos, nos llevaban a casa de mi abuela, quien tenía una casa con un terreno muy grande en Altamira, Tamaulipas, mi abuela criaba cerdos y pollos, y siempre nos quería tener ahí en su casa, pero pues se ocupaba de sus labores, casi no nos atendía bien pues se le pasaba atendiendo a sus animales, y en cierta forma nos agradaba, pues hacíamos lo que queríamos, y acaso la única regla era no alejarnos mucho de la propiedad. No salir del terreno, pues los demás terrenos estaban muy lejos. Nuestra rutina en casa de la abuela era levantarnos temprano, almorzar y ayudar a alimentar los pollitos, y después éramos libres y jugábamos con el perro. Así era siempre, pero cada vez nuestros recorridos al jugar eran más lejos de la propiedad. Y en una de esas, descubrimos una propiedad algo lejana de la casa de la abuela. Era una casita de madera, pero abandonada, toda tapada con tablas de puertas y ventanas. Esa era una tentación muy grande para nosotros. Pero cuando estábamos por ir a explorarla, la abuela nos gritó para ir a merendar una noche hablando de esa casa y a pesar de las reprimendas y advertencias de la abuela, planeamos ir a ver esa casa por la tarde cuando la abuela se echaba a su siesta y así lo hicimos, total si nos cachaba le diríamos que fuimos por agua al pozo, pues nos fuimos y al llegar recuerdo fue por la parte trasera de la casa abandonada, donde había una vieja letrina, y todo estaba en silencio, extraño, porque a esas horas de la tarde siempre se escuchaban los graznidos de los cuervos y aves que regresaban a las ramas de los árboles para pasar ahí la noche, y ni los grillos se oían. Noté algo que no estaba bien y le dije a Daniel que no me gustaba y que mejor regresáramos. Pero en ese momento Daniel me dijo que tenía que hacer sus necesidades, a lo cual le dije que lo hiciera en la casa. Pero dijo que no aguantaba y se metió a la vieja letrina abandonada. Yo me quedé afuera viendo lo abandonado del paisaje, y dentro de esa casa era un total abandono. Me tardé un poco también dándole tiempo a mi hermano de hacer sus necesidades, hasta que ya fui y le toqué la puerta. De la letrina no contestó, y al abrir no estaba. Me asusté mucho, y le grité pensando que me había ido a buscar. Nada. Corrí hasta la casa de la abuela a ver si quizás había regresado y al llegar la abuela ya nos esperaba para cenar, y le pregunté si Daniel había regresado, y no, y hasta me regañó muy feo, pues le tuve que decir dónde habíamos estado. Se asustó mucho, pues nos dijo que esa casa fue la propiedad de una vieja, de la cual se decía que era una bruja. Al llegar nuestros padres... Recuerdo que ya era noche y la abuela y yo les contamos. Llamaron a la policía y se inició la búsqueda por todo ese rumbo y solo encontraron lo que quedaba de la ropita de mi hermano Daniel, llena de sangre, por un ejido llamado Las Flores. Nunca volvimos a ver a mi hermanito con vida y lo peor es que ni sus restos encontraron. Los pobladores aledaños le dijeron a mis padres que esa bruja la habían linchado hace muchos años la gente, por la desaparición de niños que se acercaban a su casa y desaparecían sin razón. Luego eran encontrados carcomidos, sin extremidades, pues se presumía que ella se alimentaba de ellos, pues no tenía animales o medios para subsistir como los demás pobladores o como mi abuela que tenía a sus animalitos la quemaron en vida pero según contaron que después de muerta se veía volar una lechuza que emitía carcajadas que esa bruja se echaba cuando estaba viva desde ese momento nuestras vidas cambiaron mucho sobre todo la de mis padres que ya no volví a verlos reír y yo estoy arrepentido por ser el mayor, porque no lo pude cuidar bien. Hoy en día yo creo en la existencia de esos seres. Cuido a mis hijos como el tesoro más valioso del mundo. E igual les digo a ustedes, que cuiden a sus hijos y más, si aún están chiquitos.
2: Bueno, ¿qué tal les parecieron estas historias? La verdad se me hicieron muy interesantes y también agradezco a todos los que colaboraron en este video. Sin duda alguna se les agradece de todo corazón. También si pueden pasar por sus canales y si no se han suscrito en ellos, suscríbanse. La verdad tienen excelentes contenidos, muy buenas historias que la verdad les harán pasar una terrible y muy mala noche. Sin más dulces
1: pesadillas.